0: Aus der Nacht. In einer Rede an die Nation hat US-Präsident Trump eine Sicherheitskrise an der Grenze zu Mexiko beschworen und im Streit um den Shutdown gegen die Demokraten gefeuert. Heute in der AP, was der Datendiebstahl bei Prominenten und Politikern für unser eigenes Leben bedeutet. Und das kommt auf uns zu, die Bundesregierung will mit gleich zwei Gesetzen unser Leben besser machen. Heute ist Mittwoch, der 9. Januar 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Schönen guten Morgen, ich bin Henning Bulker. Ich bin ganz aufgeregt. Das ist nämlich mein erster Podcast in diesem neuen Jahr. Ich wünsche also frohes Neues und hier kommt jetzt in diesem Sinne unser akustischer Nachrichtenüberblick für euren Start in diesen Mittwoch. Und wir starten in den USA. Dort hat sich Präsident Donald Trump in der Nacht in einer Rede an die Nation gewandt. und Dabei hat er die Lage an der Grenze zu Mexiko als Krise bezeichnet und erneut Geld dafür verlangt, dass endlich die umstrittene Grenzmauer gebaut werden kann, die er seinen Wählern ja im Wahlkampf schon versprochen hatte. Flashback auf den 25. Mai 2016, Wahlkampf von Trump in Anaheim, Kalifornien.
1: Build that wall! Build that wall! Build that wall! Build that wall! Build that wall, build that wall. So, we're going to build it. Who's going to pay for the wall? 100%.
0: Tja, alle rufen Build that wall, also baut die Mauer und Mexiko solle dafür auch noch bezahlen. Aber nun ist alles anders gekommen, zweieinhalb Jahre später. Der Streit ums Geld für diese Mauer, der legt weiter ganze Teile der US-Regierung lahm. Schon seit zweieinhalb Wochen dauert der teilweise Shutdown an. Die Demokraten weigern sich schlicht, Geld für die Mauer freizugeben. Es geht um 5,6 Milliarden Dollar. Tina Eck berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Washington. Was hat denn Trump jetzt konkret in seiner Rede an die Nation gesagt zur Mauer und zur Grenzsicherung?
2: Er hat ein tragisch düsteres Bild gemalt von einer humanitären Katastrophe in der vor allem Frauen und Kinder die Opfer skrupelloser Gangster und Menschenhändler sind Drogen und jede Menge kriminelle kämen ins Land sagte Trump und beschrieb gar grausige Szenarien ermordeter verstümmelter vergewaltigter und geköpfter Amerikaner alles durch Immigrantenhand.
1: How much more American blood
2: wie viel amerikanisches Blut muss noch fließen, bis es endlich eine vernünftige Grenzsicherung gibt, fragte Trump.
0: Und lass mich raten, am regierungs da ist also die Opposition allein schuld?
2: Ja, so hat Trump es jedenfalls dargestellt. Die
1: Demokraten die Demokraten
2: weigern sich, die Krise an der Grenze zu sehen, sagte Trump, und sie verweigern die dringend nötigen Mittel und Gelder, um den Grenzschutz auszurüsten. Diese Angelegenheit könnte in einem Meeting in einer Dreiviertelstunde erledigt sein, wenn die Demokraten nicht so bockig wären, sagte Trump, damit meint er den Shutdown. Und äh, daran gibt er allein der Opposition die Schuld. Äh, auch wenn er es ja eigentlich ist, der versucht, die Mauer mit allen Mitteln, Drohungen und auch der Geiselnahme von Staatsbeamten durchzusetzen.
0: Was ist denn aus der Idee geworden, dass Trump seine Mauer ja auch per Notstandsgesetz im Alleingang durchsetzen könnte? Hält er sich diese Möglichkeit noch offen?
2: Äh, nee, da haben ihm die Berater offenbar von abgeraten. Das war in den letzten Tagen erst so ins Spiel gekommen. Eigentlich erst bei der letzten Pressekonferenz, als Trump von einem Journalisten danach gefragt wurde. Da hatte Trump gesagt, so ein Notstandsgesetz, das sei ja eine ganz tolle Idee, darüber würde er nachdenken. und Das würde dann bedeuten, dass er ohne Zustimmung des Kongresses per Exekutivgewalt die Mauer durchboxt. Aber davon äh, letzte Nacht kein Wort.
0: Das ist ja alles eine neue Breitseite auf die Demokraten, die Opposition. Wie haben die denn reagiert?
2: Demokratenchefin nancy pelosi und ihr kollege chuck schumer sprachen gleich im anschluss und ließen auch gleich so eine art fact check vom stapel also von wegen kriminalität die sei unter amerikanern viel größer als unter immigranten drogen kommen über legale grenzübergänge und äh, würden auch kaum die mauer bezahlen wie von trump behauptet aber schumer wurde äh, letztlich am deutlichsten this president just used the backdrop of the oval office to manufacture a crisis Trump hat das Oval Office als Kulisse benutzt, um eine Krise herbeizureden, Ängste zu schüren und von seiner chaotischen Regierung abzulenken.
0: Der Bericht von Tina Eck aus Washington. Besten Dank. Damit zurück hierher nach Europa und hier sind die Probleme ganz irdischer Natur dagegen. In Bayern und Österreich, da werden die Schneemassen zu einer immer größeren Bedrohung. Auch heute soll es weiter teils heftig schneien dort. Straßen müssen wohl gesperrt werden und nun gilt nicht nur in der Steiermark die höchste Lawinenwarnstufe, sondern jetzt auch in den Ibsthaler Alpen in Niederösterreich. Höchste Warnstufe, das bedeutet, spontan können sich auch extrem große Lawinen lösen. In vielen Landkreisen in Bayern, da haben die Kinder weiter schulfrei wegen des Schneechaos. Hier in NRW, da bleibt die Schneewahrscheinlichkeit dagegen erstmal gering. So viel kann ich zum Wetter schon mal verraten. In Rees im Kreis Kleve, da hat es gestern Abend einen tödlichen Verkehrsunfall gegeben. Eine 19-jährige Frau ist dabei ums Leben gekommen. Sie war über eine Landesstraße Richtung Emmerich gelaufen. Auf der war aber auch eine 59-jährige Frau mit ihrem Auto unterwegs. Bei dem Zusammenstoß, da ist die 19-jährige lebensgefährlich verletzt worden. Sie kam in eine Spezialklinik, dort ist sie aber an ihren schweren Verletzungen gestorben über Nacht. Jetzt soll genau ermittelt werden, wie es zu dem Unfall kam. Auf der Titelseite der RP, da lesen junge Eltern aus NRW heute gute Nachrichten. Die Landesregierung führt nämlich ein zweites kostenloses Kita-Jahr ein und die Betreuungszeiten, die sollen künftig erweitert werden. Ab dem Kita-Jahr 2020, 2021, da müssen Eltern für die letzten beiden Jahre vor der Einschulung keine Kita-Beiträge mehr bezahlen. Die wegfallenden Einnahmen will das Land den Kommunen erstatten und möglich wird das durch ein neues milliardenschweres Finanzierungspaket. Ja und Dann beschäftigt uns natürlich auch in dieser Ausgabe das Thema, das für mich schon jetzt eine der Geschichten des Jahres 2019 ist irgendwie. Ein 20-Jähriger entwendet mutmaßlich aus seinem Jugendzimmer im Haus der Eltern teils persönlichste Daten von Politikern, Prominenten und anderen Personen des öffentlichen Lebens bis hinauf zur Bundeskanzlerin. Aus Verärgerung über öffentliche Äußerungen der Betroffenen will er das alles getan haben, hat der Beschuldigte gestanden. Mittlerweile ist er wieder auf freiem Fuß. Der 20-Jährige, der lebt nämlich noch bei seinen Eltern. Flucht- und Verdunklungsgefahr besteht nicht. Ihm droht jetzt aber eine mehrjährige Haftstrafe. Was bedeutet das jetzt aber alles für uns, dieser Datendiebstahl? Wichtig ist ein risikobewusstes Handeln jedes Einzelnen. Das hat Innenminister Horst Seehofer gestern auf einer Pressekonferenz zu dem Fall gesagt. Er rät uns Bürgern, unsere eigene Privatsphäre mehr zu schützen. Aber warum ist das eigentlich alles so wichtig, dieses Private? Der RP-Redakteur Martin Beverunge hat sich mit der Privatsphäre mal genauer beschäftigt. Und Laura Harlos aus dem Auffahrerteam hat mit ihm darüber gesprochen.
1: Es sind fast 1000 deutsche Politiker und Politikerinnen, auch Prominente, die derzeit erleben, wie es sich eigentlich anfühlt, im Internet bloßgestellt zu werden. Es geht um private Adressen, Telefonnummern, E-Mail-Verläufe. Das sind alles Informationen, die an die Öffentlichkeit geraten sind. Aber warum ist das jetzt eigentlich so ein Skandal?
3: Ja, man fühlt sich plötzlich nackt. Leute erfahren etwas über einen selbst, was man nicht so gerne rumerzählen würde, vor allen Dingen, wenn es sich um fremde Leute handelt. Das erzählt man gerne Freunden oder Bekannten, aber in, sozusagen in dem Schutzraum des Vertrauten. Und dieser Schutzraum wird hier eingerissen und andere bekommen Einblicke in sehr, teilweise sehr intime Bereiche des eigenen Lebens, die sie nicht gerne teilen möchten.
1: Privates, Privatsphäre, wo kommt dieser Begriff eigentlich her oder wo hat er seinen Ursprung?
3: Ja, es hat natürlich etwas mit Intimität zu tun. Sie möchten nicht jeden äh, Moment teilen äh, mit anderen. Es gibt äh, immer Momente, da machen wir die Tür zu und schließen ab. Und äh, so ist es in vielen anderen Bereichen des Lebens auch. Wir sind... Was das Private angeht, haben wir es mit einem Teil unserer Individualität zu tun. Und natürlich hat das nicht so viel zu tun mit der Rolle, die wir spielen, die wir öffentlich einnehmen. Also ich sage mal, dass, wo sich Privates und Öffentliches und, und die Rolle, die man selber spielt, vermischen, ist so ein bisschen der Stil. Wir versuchen natürlich immer etwas von unserer Individualität auch in unsere Rolle reinzubringen. Wir kleiden uns nach einer bestimmten Art und Weise. Wir lesen bestimmte äh, Bücher. Wir äh, zeigen schon sehr viel, dass, wo wir uns von anderen auch unterscheiden wollen. Aber es gibt eben Bereiche, die, an die wir anderen eben nicht zugänglich äh, machen wollen. Und gerade im Politischen ist es ja äh, so, dass das Private leicht auch dann eben benutzt werden kann.
1: Eben viel das Stichwort Individualität und etwas von sich zeigen. Das ist ja in unseren Zeiten mit Social Media, sage ich mal, die Sache. Prominente geben sehr viel von sich preis, aber auch wir, wir wollen auch individuell sein und das auch mit unseren Social Media Profilen. Ist es dabei aber so, dass wir mit Privatsphäre zu sorglos umgehen?
3: Das ist eine sehr gute Frage. Die Krux ist ja, dass wir auf dass Private in vielerlei Hinsicht auch sehr stolz sind. Wir sind stolz auf unsere Familien, wir sind stolz auf äh, das, was wir uns vielleicht privat aufgebaut haben, ein Haus, ein Garten. Äh, wir sind stolz auf unsere Hobbys. Und die Neigung, dies zu teilen, andere daran teilhaben zu lassen, ist ja grundsätzlich eine positive. Sie wird in dem Moment oder sie kann in diesem in dem Moment zum Verhängnis werden, wo wir die Gefahren der Transparenz von äh, sozialen Netzwerken unterschätzen. Und genau das ist ja auch passiert.
1: Hast du denn einen Tipp, was man bei Social Media oder auch generell machen kann, um seine Privatsphäre mehr zu schützen?
3: Der Tipp ist ganz einfach. Ich würde auf keinen Fall Bilder, die ich nur einem begrenzten Teil meines Bekanntenkreises zur Verfügung stellen würde, in solchen Netzwerken veröffentlichen, weil ich eben nicht ausschließen kann, und das zeigt uns ja dieses jüngste Beispiel, dass diese Unterlagen, Dokumente, äh, Einblicke auch in Hände gelangen, in die sie nicht gehören.
1: Vielen Dank fürs Gespräch.
3: Gerne. Und die große Analyse zum Thema lest ihr heute
0: auf der Seite 2 in der Rheinischen Post. Schauen wir jetzt noch kurz auf das, was heute wichtig wird. Gleich zwei Gesetze sind heute im Bundeskabinett, mit denen die Politik unser Leben besser machen will. Einmal sollen Familien mit Kindern, aber wenig Geld in Zukunft mehr Sozialleistungen erhalten. Und dann sollen wir künftig die Zulassung für unser Auto auch online beantragen können. Dafür soll per Gesetz der Weg freigemacht werden. In London wird es ab heute noch einmal beim Thema Brexit ernst. Das britische Parlament debattiert ab heute über das umstrittene Brexit-Abkommen. Am kommenden Dienstag sollen die Abgeordneten dann darüber abstimmen. Premierministerin Theresa May hatte mit der EU ja einen Deal ausgehandelt. Es ist aber recht wahrscheinlich, dass sie keine Mehrheit dafür bekommt. In dem Fall drohen Großbritannien chaotische Verhältnisse. Ja, und dann gibt es heute noch zwei ganz spannende Prozesse mit NRW-Bezug. Eine mutmaßliche Einbrecherbande steht in Osnabrück vor Gericht. Die sechs Angeklagten aus den Niederlanden sollen zu einer 300-Mitglieder-starken-Großfamilie gehören und von 2017 bis 2018 in NRW und Niedersachsen Einbruchsdiebstähle begangen haben. Konkret geht es um 27 Fälle mit einem Gesamtschaden von immerhin rund 46.000 Euro. Heute beginnt da der Prozess. Und in Düsseldorf stehen zwei mutmaßliche Trickbetrüger vor Gericht. Sie sollen sich als Politikerin, ausgegeben haben und die 27 und 33 Jahre alten Angeklagten aus Dormagen sollen da Senioren aus Aachen und Bonn betrogen haben um mehr als 350.000 Euro. Damit schauen wir jetzt noch aufs Wetter hier für NRW. Und das wird heute ein ziemlich windiger, aber auch ein ganz schöner Tag. Immer wieder haben wir die Chance auf Sonne. Dazu Temperaturen von bis zu 6 Grad und es bleibt weitgehend trocken. Aber eben noch kräftige Windböen von mehr als 55 km/h stellenweise, warnt der Deutsche Wetterdienst. Morgen ruhiger und etwas kühler, bleibt aber nicht lang so am Freitag dann wieder milder. Dann kommt aber auch wieder Regen dazu. Das war der Rheinische Postaufwacher vom 9. Januar 2019. Ich bin Henning Bulka. Habt jetzt einen guten und erfolgreichen Mittwoch. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de